0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el episodio. Este es el episodio. Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio hablamos con un invitado o invitada sobre sus placeres. No, otra culposos, vez, no otra vez, teorías no. totalizantes. Aquellas obsesiones que les consumen la vida. Y esto es
1: realidad. Nada, va editado, Sebastián. Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con. Juan Dapo, Juan Dapo, bienvenido a expertos de sillón. Uy, es como, como diría Conejo, es un sueño hecho realidad. Es que es Navidad. ¡Oh! Se me, <risa> se me apareció Santa W. vez. Exacto, una de esas películas de Navidad malas donde llega Papá Noel a cumplir un regalo, un, un deseo de Navidad de último minuto.
0: Yo quiero una película de Navidad que empiece con Papá Noel llega a una casa y luego llega otro Papá Noel. Eso es todo lo que quiero. O sea, no, no sé eso a dónde va, solo sé que me interesaría ver una película que empiece así. Una película donde llega Papá Noel y El Niño Dios. Compro. Juan Dapo
1: es... ¿Cómo es que es? Juan Dapo es tiburonólogo, ex ingeniero, ilustrador y anfitrión de un podcast que quizás todos ustedes ya conocen y si no lo conocen, por favor vayan y escúchenlo, que se llama nada más y nada menos que Estúpido Nerd. Pero hoy creo que sí no vamos a hablar de nada de eso. Casi, yo sé que nos
2: siempre nos han molestado que no hablamos de videojuegos en Estúpido Nerd, los videojuegos son caros y consumen mucho tiempo y nosotros somos gente pobre. Apoyándonos en Patreon.
1: <risa> ¿De qué vamos a hablar hoy, Juan Dapo?
2: Hoy vamos a hablar de el increíble poder narrativo e inmersivo que se condensa en un mando, en un control, en un joystick o en el teclado y el ratón.
0: Y creo que quede registrado que este es nuestro primer episodio de videojuegos también. A nosotros también nos han tirado eso de... ¿No es cierto? ¿No? Si hicieron uno de Pokémon Go. Ah, okay, pero no sé, <risa> pero la gente creo que alguien era como, pues, consolas y juegos y cosas. Eh... Y yo soy muy fan de los videojuegos. Sebastián se quedó en Kirby o Crash Bandicoot. Pero, pero sí, hace, hace rato teníamos que hablar de juegos.
1: Empecemos por un ejercicio que es un poquito... Puede llegar a ser tedioso, pero a mí me parece que es importante. Y es definamos los límites de más o menos qué es un videojuego para efectos de esta conversación. O cuando vos pensás en, en este poder narrativo inmersivo de los videojuegos, como en qué tipo de videojuegos estás pensando. Porque uh -huh. creo que ya de ahí entrada estás como... Tejiendo un, un, algunos límites algunos entre, entre categorías de, de juegos. No, hay que,
0: y que, por ejemplo, yo inmediatamente no pensaría en Pokémon GO,
1: pero es correcto, es un videojuego.
0: Pero sí, sí
2: estaba pensando desde Candy Crush, desde Tetris, hasta The Last of Us, hasta una, The Walking Dead de Telltale, que te está contando una historia y tus tantas no clica un botón. Eh, sí, los videojuegos son básicamente un programa de computador adaptado, pues, o porteado, o hecho para consolas, para celulares, para cualquier dispositivo con una pantalla que dé un feedback dependiendo de los botones presionados con una mecánica definida. Eso sería un videojuego. O sea, un videojuego es con un objetivo claro. Eso sí. Siento yo que los videojuegos, los más experimentales y estas cosas como no pueden ser considerados videojuegos eh, porque pues no estás haciendo nada real. No podría recordarlo porque hay un juego japonés súper extraño en el que simplemente vas por ahí, es como Walking Simulator, pero no estás yendo a ningún lado y empiezan a pasar cosas y hay un señor con cara de, un pez con cara de señor y te habla y tienes que volver y pues obviamente está en japonés, nunca entendí un carajo y, y hay muchos experimentos así, o hay uno que era... Supuestamente un juego diabólico en el que te estabas yendo hacia el infierno y lo único que hacías era ver cosas que pasaban en la pantalla y en teoría era un videojuego porque estaba hecho para ejecutarse como tal, pero como videojuego yo creo que ya se salen. Yo estoy diciendo como cosas que la gente igual está preparándose desde Candy Crush que tiene mecánicas, puntos, dinámicas, todo ese tipo.
1: No, me parece interesante inclusive ese hecho de hablar desde el principio de objetivos y de cómo hay cómo arquitecturas de videojuegos que permiten estos objetivos y cómo hay arquitecturas que de hecho casi que dejan al jugador o a la jugadora en un espacio en el que bien pueden perseguir los objetivos o bien pueden no hacerlo. Eh, voy a empezar con una comparación de cuando yo jugaba videojuegos, que claramente fue hace mucho tiempo. Y es que si con Crash Bandicoot yo no hago nada, pues algo, o sea, o no pasa absolutamente nada, ¿cierto? Pero, pero digamos, es, es, es una acción en la que yo tengo que seguir el caminito, ¿sí? Y si, digamos, lo pongo como en piloto automático, lo van a matar. Al muñequito lo matan, ¿cierto? Mientras que en, por ejemplo, fauto. Una cosa por el estilo. También está como toda esta, toda esta gente que jugaba a grande foto o que juega a grande foto y simplemente no hace lo que se supone que uno tiene que hacer, como salir a matar gente y ya. Y es que ahí es donde creo que está el poder narrativo,
2: ¿sí? Porque cuando estábamos hablando de esto antes fuera de micrófono, les contaba que para mí era mucho más poderosa la forma en la que cuentan los videojuegos las historias que la que cuentan las series o las películas, incluso los libros. Y es que le dan la posibilidad a la gente de hacer las cosas a su manera, a su ritmo, de, de que cada juego, aunque sea, su, aunque sea Crash, aunque sea Candy Crush, es ligeramente diferente para cada persona y cada persona se puede armar toda su narrativa en la cabeza y eso me parece increíblemente poderoso. O sea, de verdad, no creo que sea muy difícil encontrar a alguien que se esté imaginando cualquier cantidad de cosas mientras apila dulcecitos en su celular. Como, ah, y se cuenta una narrativa. Uno, uno empieza a decir, si yo apilo estos rojos, me va a pasar tal cosa. Si yo hago tal cosa, puedo resolver esto y soy tan teso y al final quedo esta sensación heroica de... Sí,
0: hay como un arco emocional. Uh -huh. Hay como, como ay ah, al comienzo estuvo fácil, luego se puso muy difícil, luego... Ta, ta. Y que de hecho los juegos muchos están como diseñados para... ...para ir en esa dirección... Yo, yo, ...yo debato internamente si es una ilusión... ...o si es realmente como... ...cuánto control tiene uno de esa narrativa, ¿no? ...porque pues estamos eh, como pensando en Crash Bandicoot... no ...es como un camino y hay una línea, ¿no? ...y pues que está... ...hay como una ilusión de la agencia... ...que es como que pues yo puedo no hacer nada... ...y no pasa nada... ...pero es casi un problema ontológico, ¿no? ...que es como que pues si yo apago el juego... ...o si yo cierro el libro realmente no pasa nada... O si, no, ...o si yo sencillamente como que... ...interrumpí un flujo de acción que igual tenía un final... Y que es bien interesante que, por ejemplo, hay un juego particular que es Bioshock. No sé si esto lo spoileé, pero pues hace esa misma pregunta, el Bioshock original. En el Bioshock original, para, para lo voy a spoilear, eh, perdón si, si alguien lo quería hacer, salte ese 30 segundos. Eh, el, en el juego, básicamente, uno al final del juego descubre que uno, era, uno había sido como programado, como neurológicamente, para seguir unas instrucciones. Y uno como el jugador dice, ay sí, yo en ningún momento me cuestioné por qué yo estaba haciendo las cosas que el juego me, me decía que yo hiciera. Y cuando uno llega al final es como, tú fuiste programado para esto. Entonces es un juego que un poquito dice como que, sí, cuando nosotros jugamos estas cosas, realmente cuánta agencia tenemos y realmente cuánto nos preguntamos sobre lo que estamos haciendo. Porque pues hay grados, ¿no? Como que en Tetris es muy limitado todo y luego están estos dos juegos, como Grand Theft Auto, que tienen estas narrativas emergentes. Que es como que, no, pues a mí lo que me pasó corriendo por la, por la calle interactuando con estos sistemas fueron estas como mini historias y estas pequeñas narrativas que fueron surgiendo. Entonces es bien interesante porque pues además es una categoría muy amplia, ¿no?
2: Obviamente los videojuegos no... Bueno, salvo que sean, qué sé yo, procedurales, eh, que cada vez están pues, sacando cosas completamente nuevas para cada jugador, pues obviamente tienen unos límites y unos límites en sus historias, cosas como Grand Theft Auto, que es un mundo abierto, o The Witcher o, o cualquiera de estos. ¿Tienes un, una historia o un camino de historias? ¿Pueden ser...? qué sé yo, hay juegos que tienen siete, ocho finales, pero todo está ya marcado, depende de lo que hagas. Pero siento yo que el poder narrativo estaba en esa cosa que decíamos antes de, si tú no haces que Crash camine, si tú no activamente le das eh, en el D-pad arriba o en el joystick arriba, el man se va a quedar ahí para siempre, hasta que la consola se, se joda. Que claro, podíamos hacerle el símil como, claro, si yo cierro el libro, si yo apago la película, pero pero aquí es donde yo siento que está el cambio más importante y es, pues si no lo haces y si sigues viendo la película, si todos vemos aquí eh, El Señor de los Anillos, la secuencia que va a llevar a Frodo a destruir el anillo es exactamente igual para Alejandro, para Sebastián y para Juan Dapo. Las sensaciones, los problemas de los personajes son los mismos, salvo que estemos viendo la versión extendida contra... Bla, 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 pero si todos vemos la misma película, es exactamente lo mismo, va a pasar lo mismo en el mismo minuto, todo va a pasar igual. Con los videojuegos no pasa eso. Aunque juguemos todos Crash, el acercamiento que vamos a tener a los niveles puede ser muy distinto. Puede que a Alejandro le interese más recoger todos los mangos, claro se llame, sí, la sí, fruta sí. de sí. Crash, que nadie una nunca una manzanita, se acuerda. manzanita, Y a, a Sebastián le interese más destruir a todos los personajes y a mí me interese más pasarlo lo más rápido que yo pueda. O sea, correr contra el reloj. Ajá. Y aunque el juego va a tener el mismo final, cuando los tres hablemos, la sensación de un juego tan simple como Crash va, va a haber cambiado. Para mí es como, soy el más teso esquivando bichos y soy el más veloz en Crash. Y para mí Crash es un man que está... Es un marsupial que está en cocaína y va a pasar. Para Sebastián es un man que lo que le importa es matar y es una máquina, es una bestia asesina. Y para Alejandro es un eh, vegano que lo que le encanta son las frutas. Eso <ríe> Eso es. Y el juego bien. es el mismo, en teoría. Pero lo que, nos de, lo que nos costó y la forma en la que nos acercamos al juego ha cambiado completamente cómo lo vimos y cómo lo sentimos. Tienes
0: mucha razón. Que, que, que lo que vos estabas o sea, lo que acabas de decir, yo siempre lo había puesto en mi cabeza como algo enteramente mecánico ¿no? como yo como me acerco mecánicamente a este juego, pues lo que estás describiendo es como es un reto de velocidad o es un reto de como de completar todos los objetivos, no importa el tiempo que tome, pero que realmente pues de la mecánica siempre se desprende de narrativa ¿no? como que yo, esa mecánica no existe sin que el cerebro humano sea como que, ah, y yo estoy haciendo esto por esta razón porque le di un objetivo y ahora que yo diseñé ese objetivo, entonces se se dibuja este arco narrativo en torno a eso, de cómo va a ser mi experiencia como emocional y procedural con este juego. Y
2: pues obviamente en los mundos abiertos esto es completamente el objetivo de cómo te vas a acercar tú, qué tanto te vas a demorar, que, que a mí me parece chistoso, es como, viene el meteoro a acabar la tierra, pero yo me voy a ir a ayudar a la gente a encontrar sus 36 gallinas.
0: Así, eh, eh, sus mayoras más. <risas> Mi personaje puede
2: ser el man que se preocupa y quiere cumplir la misión, o el personaje que se preocupa por la gente y todo es... Todo está en la cabeza, que creo que es una, una, una variación muy linda de, de cuando uno era niño, era, no voy a pisar tal cosa o voy a saltarme tantos cuadros porque esto va a pasar, porque esto es lo que estoy construyendo. No puedo pisar las, re, las líneas entre las baldosas porque alguien muere, o me muero, o si pasa algo voy a dar un salto. Y todo el tiempo uno está pensando en eso, y eso es lo que los videojuegos explotan, como, ¿qué haces tú? ¿qué quieres hacer? ¿quién quieres ser? Y eso también es chévere, ¿quién quieres ser? En los juegos. Porque aunque todos seamos el mismo personaje, aunque todos seamos Crash, somos diferentes versiones de Crash.
1: Y en ese sentido, ¿qué es lo que hace para vos? Porque, porque pienso un poquito como en... No sé, me parece que eso también pasa con los libros o las novelas, por decirlo así, ¿cierto? Porque es que sí, todos leemos la misma versión de... Bueno, pues con cambios mínimos en su edición, pero pues digamos, si sí, todos leemos... Eh, Cien años de soledad, pues por ir a un ejemplo, a un ejemplo cercano para, al menos, eh, buena parte del público colombiano. Eh, y todos nos vamos a llevar cosas distintas, ¿cierto? Y, y cuando nos sentemos, de nuevo, a conversar, vamos a decir, a mí me gustó, es eh, la construcción del tiempo. Lo otro es que no, es que me parece que relata el momento histórico. Es que no, es que la inventiva del de realismo mágico, no sé. estoy como La pregunta es, ¿qué hace que un juego se mantenga como vigente en su universalidad. O sea, hay como que también un poquito es como ¿por qué seguimos jugando Tetris? ¿Sí? Pues que de nuevo, de pronto sería un juego que para mí, pues, o sea, ¿qué, qué le puede reflejar uno? Y estoy planteándome como desde, un, desde, un, desde una orilla un poquito como bastante escéptica y cínica. Es como que ¿qué le puede proyectar una Tetris? No sé, pero, pero algo, algo tiene que hacer que lo sigamos jugando... Eh, no sé cuántos años después de que se inventó. Tetris es un juego perfecto, es un, es un juego increíblemente bien diseñado
2: y pues aquí como entre paréntesis es como el secreto de su éxito. Tetris está muy bien balanceado y todas las figuras que están están muy bien pensadas, pero en algo como Tetris está como... Los videojuegos tienen algo que no tiene leer 100 años de soledad y es que el héroe es uno, así sea en Tetris. Tú eres el único responsable de qué tantos niveles cruzas en Tetris. Tú eres el único responsable de qué tan bueno eres. En los libros y en las películas no pasa eso. El héroe es el héroe y tu, tu única responsabilidad es conocer más de su historia. Es una acción pasiva. Las series, las películas y los libros son entretenimiento pasivo. Tú estás recibiendo información todo el tiempo y opinas y sientes de formas diferentes con... Eh, si lo comparas con las experiencias de otros, pero solo están recibiendo. En los videojuegos tienes una acción, tú tienes que hacer las cosas para que sucedan, y, y de todos modos en Tetris hay una cosa muy divertida, y es que la gente odia las fichitas que son como esas.
0: ¡Ay, a mí me gustan! O sea, son las fichas
2: más odiadas, la gente, y todo el mundo ama al palito, o sea, el palito es el, palito es grave, el héroe de esta es historia. Nunca pasa nada, nadie. Son, son figuras que sirven para cosas diferentes dentro del juego, pero si me salieran solo palitos, el juego sería... Porque el juego sería mucho más fácil si solo fueran palitos. Si solo fueran Ss o Zs... Y no habría juego. Y no habría juego, claro. Pero si solo fueran Ss o Zs, el juego sería muy difícil. Y cada vez que sale una, no es como... Ah, está mal parida, ¿dónde la pongo? La voy a poner acá. Y luego, como una frustración contra... Cuatro cuadrados pegados en una forma. Es chévere como un videojuego logra que, que podamos odiar eso.
0: Y quería decir como que... Creo que es prueba, pues lo que decías... ...que uno, le, uno que le proyecta a Tetris es prueba infinita de cómo los seres humanos... ...A, encuentran una narrativa en todo y dos, todo lo toman personal. <ríe> como que son dos cosas que hacemos muy bien. Porque el ejemplo más sencillo que se me ocurrió es como que uno va caminando por la calle... ...y ve un pedacito de plástico que uno quiere levantar para limpiar al frente del edificio de uno... ...y en el momento en el que uno se agacha para recogerlo, el viento lo mueve un poquito... Y eso es dos cosas. Eso es intencional y es personal. No es como que, ah, este papelito gonorrea. Es como que, <risa> ¿por qué? ¿Por qué pasa tanto eso? Eh, como que es inevitable, ¿no? Como que uno lo siente. Es como que, ah esto es una burla y esto ocurrió como con una intencionalidad y es inevitable ver como todos estos personajes en la historia como de yo y el papelito y el viento y sentir unas emociones frente a eso. que pasa lo mismo en Tetris, no? Como que cuando uno le llega el palito cuando es, es como, ¡Ah, Deus Ex Machina! Aquí está, <risa> como, ¡Sí! Y cuando llega la, la tuerquita, la, la, la ficha S, uno es como, ¡Ah, ah esto, es, esto es personal! Esto todo es contra mí, ¿por qué el juego me lo quiere hacer difícil? Y que todo es realmente azar, pero que nosotros en nuestra... Nosotros somos como. Realmente nunca vemos nada como azar. Como que todo lo vamos organizando en un orden de. Ah, primero pasó esto, y luego pasó esto, y luego pasó esto, y luego pasó esto. Que el verdadero azar es un concepto realmente ajeno a como nosotros percibimos el mundo.
2: Ahora que dices eso, me acuerdo que mi hermano y yo. O sea, pues no sé si esto le puede pasar a todo el mundo. Solo me, me, pues como que me dio un flashback a mi hermano y, y a mí. Hablando de cuando los juegos iban subiendo la dificultad lo, lo no decíamos cómo se está volviendo más difícil sino la máquina está haciendo trampa o sea la máquina sí, sí, sí. y la, la la máquina deliberadamente nos odiaba y nos estaba haciendo trampa. No que el juego fuera diseñado así para ser más... No, 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 no. Estaba haciendo trampa para que nosotros perdiéramos.
0: Y la máquina reciente que nosotros estemos ganando. Exacto. Mira cómo... <risa> No,
2: no, sí. no, este juego no funciona. La máquina hace trampa. No, man,
0: el juego es así. Sí, ¿no? Y, y eso es una creencia muy extendida, como internalizada. Como que yo recuerdo a mi primo poniéndose bravo con FIFA. Como algo así. Y es como... Ve, el juego está haciendo exactamente... Como que... Esa sensación de sentirlo como tan personal es inescapable... A ver, y quería dar una, un pedazo de trivia que a mí me encanta y es uno de los primeros juegos con una curva de dificultad graduada fue Space Invaders, ¿cierto? Y la razón por la que es una curva de dificultad graduada es porque si ustedes alguna vez han jugado ese jueguito, quizás se han dado cuenta de que cuando hay muchos marcianitos en pantalla se mueven relativamente lento. Y entre uno más marcianitos mata, más rápido se van moviendo y el último marcianito se mueve a toda. Eso era porque cuando la máquina tenía muchos... Eh, marcianitos en pantalla, se demoraba más en procesar, entonces se movían más lento orgánicamente y entre más uno eliminaba esas figuras, pues eran me era menos código que la máquina tenía que correr se movía más rápido el marcianito y los diseñadores se dieron cuenta, wow, eso es re emocionante, como que es muy emocionante que cuando solamente queda uno se mueva toda y hicieron eso parte del código que no lo era inicialmente y eso fue lo que como que generó esa primera curva de, uy, esto se siente de cierta manera, como que fue algo que observaron en la naturaleza. Cuando la máquina lo hacía más difícil, por, por casualidades de la máquina, se sentía como ese arco emocional de que estamos llegando a un final, de que estamos llegando a un punto.
2: Y que es necesario completamente para los videojuegos, o sea, para la narrativa que tenemos nosotros como humanos, es completamente necesario que los juegos cada vez sean un tris más difícil, pero jamás demasiado difíciles, que es el juego del diseño de videojuegos. Ah, es la gracia del diseño de videojuegos porque si Tetris siempre fuera a la misma velocidad y siempre te botara cuadrados, pues a los 5 a los minutos no estás jugando a Tetris. Pero si Tetris empezara a la máxima velocidad y perdieras, o sea, si el primer cuadro que ves es como, perdiste ya, es como, man, no quiero jugar más esto, y es jugar con las expectativas de, de, de nosotros como los héroes de cualquier historia desde Candy Crush, desde Tetris, hasta The Last of Us, hasta incluso hasta Bloodborne o Demon Souls o Dark Souls, que es, que son juegos que son objetivamente y planeadamente difíciles como la mecánica de Dark Souls de todo tiene que ser preciso para poder pensar Está planeada y puede frustrar a muchos jugadores, pero a los jugadores que no los frustran son estos jugadores que les gusta el reto, que les gusta perder, 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 perder. Aparte de los videojuegos, es una cosa de que valoramos como, como jugadores y es, perdemos tantas veces, o sea, nos dan tanto palo solo para que cuando logramos cruzar, para cuando logramos resolver lo que sea que estemos resolviendo, vencer al villano que estamos. Eh, con el que estábamos peleando, el nivel de satisfacción
0: sea enorme. no Y que en esos juegos de dificultad graduada, yo me acuerdo jugando Ninja Gaiden, que es un juego imposible. Y me acuerdo la primera vez como matando al primer villano, me demoré sin mentirte tres horas. Como que un nivel que uno se puede pasar en diez minutos, como me demoré tres horas pasándolo Y la segunda vez, como uno genuinamente volver a un nivel y como, no, lo maté en la primera o el segundo intento. Y que... Eso, sí, es como una experiencia muy diferente, pero que no todo el mundo está para eso. Entonces, no todos esos juegos son para todo el mundo. Y que hay una intencionalidad en eso. Hace poquito jugué un juego que se llama They Are Billions, que es como de sobrevivir a ole oleadas de zombies. Y las curvas de dificultad eran horrorosas. Como que era un juego que era aburrido a ratos y luego súbitamente se volvía casi imposible. Y pues sí, era sencillamente mal diseño de videojuegos. Como mal hecho.
1: Me gustaría que nos devolviéramos un momentico a explorar las... Bases del diseño de videojuegos O sea, ¿cuáles son todos estos elementos Que se tienen que conjugar para crear Un buen juego? Porque me parece que es algo Que, que cuando, cuando pasa Se siente como muy natural Y es como, ah sí, claro, la curva tiene que ser así Esto tiene que ser así Y siempre me hago la pregunta de qué me estoy perdiendo O sea, como, de qué es lo que me estoy perdiendo Por no jugar estas vainas Y yo sé que hay un arte, yo sé que hay mil cosas Hermosas detrás Pero, pero quisiera como al menos saber Desde como desde los elementos formales del, de los juegos, como, ¿qué hay ahí que haga que uno diga como que esto es una obra maestra de diseño, de interacción?
2: Yo no sé si a la gente no le gustan los videojuegos. Eso va a sonar re cliché. Si podemos poner una música de gente que va a dar un consejo que todo el mundo ha dado. Eh, no, es que no te gusten los videojuegos. Es que no has encontrado el videojuego indicado para ti. Sí, o sea... <risa> un, un, los videojuegos son una cosa enorme Es como decir, a mí no sí, me gustan las grande. películas A mí no me gusta la música No, a, tú, no te, tú no has encontrado el tipo de música que te gusta Tú no has encontrado el tipo de películas que te gusta Tú no has encontrado el tipo de libros que te gusta Tú no has encontrado el escritor que te gusta, el género que te gusta Un diseño de videojuegos Y por eso hablar de Qué, me, qué cosas tienen el diseño de videojuegos Podríamos darnos Y quedarnos aquí horas y años Porque pues hay gente que estudia esto Como una carrera de... Mm años y formalizar y maestría y todo, pero siento que tiene que tener varias cosas una es esta, esta curva de aprendizaje que, que Alejandro cuenta que no es que no puede ser ni muy alta ni, ni, ni recta casi, casi que valoramos mucho que sea exponencial como que el siguiente reto tiene que ser el doble de difícil de lo que fue el anterior y así para que el juego siempre te esté dando un tris más de satisfacción al ser un poco más difícil mientras te va recompensando lo que vas aprendiendo todo el tiempo cada vez el juego no solo se vuelve más difícil porque tendría, no tendría sentido sino que con esa dificultad aumentada también tu habilidad como jugador se va recompensada eso quiere decir que te dan eh, espadas que te dan armadura que te dan poderes en Candy Crush que te dan tal y tal y tal y tal cosa o simplemente que tú te vuelves, que tú con cada partida, como en Tetris, te vuelves un Tris mejor. Llegas un poco más lejos.
0: Y quiero ser abogado del diablo, pero no al mismo tiempo. Y es que por cada regla que Juan Dapo diga hay una excepción. Y es lo mismo que si describiéramos como qué es una buena película. Es como que, ah, una buena película tiene una trama. Y luego uno muestra una película que no tiene trama y es como, ah, no. Como, sí, que uno a todos estos ejemplos se le puede, pero pues estas son como cosas generales y que son el tipo de reglas y lineamientos con los que luego un diseñador puede jugar, ¿no? Es como que, bueno, ¿qué pasa que si hacemos un juego en el que, en el que uno está cambiando? Es las reglas del juego. Ajá.
1: Lo que me parece fascinante siempre cuando uno habla como de estos entornos de los juegos es que la, la creatividad y, y todo solo puede operar dentro de un espacio donde se supone que hay unas reglas sí, 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 ¿Sí? Y, y, y que pronto como parte de, de la magia narrativa eh, de, los, de los videojuegos precisamente está en eso que te, que te permiten proyectar mil cosas en un espacio donde mejor dicho es un espacio que tiene unas reglas claras en las que vos puedes claramente como construir un universo de interpretación pero que una vez tenés eso, las posibilidades dentro de ese es, es que esto todo de nuevo, pongan la música para, para un aprendizaje que todo el mundo ha tenido en algún momento de su vida y es que, que en los espacios absolutamente abiertos es muy difícil operar pues porque para tenemos un mínimo necesitamos un mínimo sentido de saber para dónde vamos para poder verdaderamente como tomar riesgos, ya sean narrativos, ya sean de cursos de acción posibles o sea como que es como me tienen que decir, tenés estas tres opciones para que a mí se me ocurra como que decir como no, verdaderamente hay una cuarta que es la que voy a explorar aquí. Que no se sale del todo de, de, las, de la cerca del universo. Pero es, eso sí es eso que dices, sí es bastante importante porque si,
2: si hay que, aparte de toda esta curva de aprendizaje, el juego sí tiene que tener unas reglas que el jugador conozca. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué, qué es lo que estoy haciendo aquí? Porque si lo botas al mundo como un bebé, pues no va a saber qué hacer y, nunca, y el juego nunca despega. Así, puede, así sea el mejor juego del mundo, es muy difícil que el juego despegue si el jugador no sabe qué hacer. Creo que el primer nivel de Mario es como el ejemplo perfecto de cómo enseñarle a alguien. Porque viene, o sea, lo primero que sabes es que... Tienes un personaje y no hay nada, no está pasando nada. Entonces, por impulso, empiezas a presionar botones y presionas el de, la, el de la derecha y el man empieza a moverse. Es como, ah, bueno, me estoy moviendo hacia acá. Y es, es chimba porque
0: no te está. En ningún momento te sale un tutorial. No te sale para mover a man. Sí, no. Y si te mueves hacia la izquierda, la pantalla no se mueve y el personaje no puede avanzar. Y ya sabes, como, ah, ok. Entonces, listo. aprendiste, el, el juego se mueve hacia la derecha. Y
2: cuando te mueves hacia la derecha, viene un sujeto con cara de malo. Y aquí pueden pasar dos cosas. O te lo comes, o sea, vas derecho y te mueres y aprendes que esos bichos no lo... O lo ves caminar tan lento y con cara de malo que lo saltas. Y ahí pueden pasar dos cosas. Le caes encima y te das cuenta que lo matas o otra rama del aprendizaje lo saltas y ahora vas a dedicarte el juego a saltar a todos los enemigos hasta que te des cuenta que les puedes pegar en la cabeza o alguien te diga.
0: Y que Mario pone esas tres primeras cajitas para aumentar la posibilidad de que uno le caiga encima.
2: Exacto. Y... Luego te vas encontrando cosas como la flor, la estrella, porque no te lo dice todo de una, no te dice bueno y aquí tienes esto y aquí tienes lo otro y este, este bicho te bota fuego y este es el enemigo final y este, estas cosas de fuego te van a hacer daño. Hay cosas que el jugador simplemente empieza a suponer o se muere y las aprende a la fuerza. Pero el mundo está construido con unas reglas súper claras.
1: Y eso yo diría que es tal vez otro de los elementos importantes de un videojuego. De hecho, de cualquier diseño. Que, es, que, es, que, que los videojuegos ayudan también a, a resolver un poquito el problema de la justicia. Y es que las consecuencias nunca pueden ser demasiado grandes. O sea, tiene que haber un tamaño justo para cada consecuencia. Y es que no, no me puedo matar y no poder volver a jugar. ¿Cierto? O sea, como con, con estas... Y que, que está conectado a, a, a obviamente las curvas de aprendizaje y los, es que no sé cómo es, en, en los stakes, ¿no? Como que las implicaciones de, de, de cada nivel o de cada juego. Y es que, exacto, todo lo que está en riesgo tiene que ir un poquito ajustado a cada nivel. Pues ya, si me mata, si me mata el, 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 el malo del primer nivel de Mario, pues ya simplemente una vida que perdí, yo aprendí que ah, se pierden vidas si y eso pasa, pero pues de nuevo, que no es el fin del mundo. Versus que hay otros momentos donde claramente el juego me tiene que aprender a comunicar que si algo me sale mal aquí, las consecuencias van a ser mayores. Pero eso también es un arte de afinar, de calibrar como el tamaño de las consecuencias para como las acciones del personaje.
2: Y ahí es donde vuelvo a decir, mira como todo depende del de jugador. Que todo es una actividad para el jugador, que el jugador tiene que hacer. Que así fue como empecé como el poder narrativo. Está en que eres tú. O sea, Mario es Mario, pero también es Sebastián. Crash es Crash, pero también es Sebastián. Y es algo que las películas no tienen. Uno ve... Les ha pasado que uno busca ejemplos de películas como si uno hubiera visto dos y ya no se acuerda de ninguna. Bueno, que uno, Luke Skywalker es
0: Luke Skywalker y yo estoy solo viendo qué le está pasando a ese señor. Pues sí, pero sí si hay el tema de la identificación, eh, pero, pero que ocurre de una manera diferente. Es decir, como que los videojuegos tienen la capacidad de hacer esa identificación activa y de hacerla real en una manera diferente, ¿no? Porque, pues, esa identificación y ese, como que la actividad que uno hace frente a una película o un texto o un libro, todo esto ocurre pues en la cabeza de uno enteramente, ¿no? Pero que en la en Mario pues hay algo que hace una actividad. Entonces se le da un reflejo físico a la identificación y a la proyección del ser, del yo, sobre este proxy narrativo que es Mario.
2: Imagina que las películas, los libros y las series son chismes es chisme que alguien te está contando, mm, es, eso es, es mm. como, ven, te cuento lo que le pasó a Sebastián, Alejandro, y tú, claro, te puedes emocionar, te puedes asustar, te puedes preocupar, pero no deja ser un chisme, no deja ser algo que alguien más te está contando.
0: Claro, claro.
2: Mientras que Sebastián lo estaba viviendo. Para Sebastián, esta misma acción era otra cosa, era... Su vida con sus riesgos, con sus cosas que tú los puedes conocer, pero para ti solo significan el saber qué pasó con él. Para Sebastián era, ¿qué hice yo para resolver esto? Yo como jugador. ¿Mm? Para, para eh, Star Wars es, ¿qué hizo Luke? ¿Cuáles fueron los pasos? que me están contando qué hizo para destruir la Estrella de la Muerte para restablecer la, el balance de la fuerza qué hizo él a ver cuéntame ah, no sí uh, yo, yo hago lo mismo eh, nunca me he besado con mi hermana pero quizás hay gente que se sintió identificado ahí en ese beso eh, todo este tipo de cosas que es como ah, no en serio y ese es el papá y uh, yo hubiera reaccionado diferente mi relación con mi papá es un poco así o ta 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 cuando juegas un juego es y hablas con la gente es no no yo lo que hice para pasar ese nivel fue esto. Yo lo que hice para pasar el laberinto en, en, en Breath of the Wild, el de, el de la pelotica, fue girar la plataforma y llegar a que estuviera plana y impulsar la pelota con eso. Eso fue lo que yo hice. ¿Cómo lo hizo Sebastián? No, yo sí jugué todo esto. No, yo me salí del este. ¿Cómo hicimos todos para enfrentarnos al mismo problema? Y el problema cambió. Y ahora nosotros... Eso es lo que me parece interesante a mí. Que las películas y todas estas cosas son... Fijas, completamente fijas, están ahí y cualquiera que, los, que vaya y acceda a ellos va a tener la misma secuencia una y otra vez, con el mismo tiempo una y otra y otra vez. Si yo juego Crash una segunda vez va a ser diferente a la primera vez que lo jugué, igual que una película, uno puede ver la película una segunda vez y se da cuenta que la película cambió para uno porque uno cambió, pero es la agencia lo que a mí me parece que tiene más poder, es la agencia... Eh, y sobre todo en los juegos más narrativos como de Last of Us, en qué me hace sentir a mí, porque es que yo tengo que disparar. Y es, es, es como el mejor ejemplo que, que se me ocurre es el de disparar el gatillo. Yo puedo ver cómo alguien le dispara a otro personaje en una película. Ahora, para que ese personaje se muera en un videojuego, el que tiene que disparar eres tú, tú. Y apuntarle a la cabeza y presionar el gatillo, porque hasta que no presiones el gatillo, el juego no va a avanzar. Te hace cómplice a veces. El videojuego te, 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 te da culpa cuando está bien. De hecho, cuando te está contando algo es como... Man, es que no, no se murió Darth Vader. No se murió, no, no sé quién. No se murió, eh, Akbar. No se murió. ¿Cuál personaje? Yo lo maté. Yo le disparé. Yo le di espada. Yo le di tal. Yo le mandé un poder. Yo lo destruí. Yo, con mis manos, fui el culpable de que esta criatura dejara de ser.
0: Yo aún soy un poquito escéptico de eso, de, de esa idea específicamente pensando en The Last of Us que para los que no lo conocen es un juego que pues, se volvió famoso por ser como esta gran película que uno juega como esta, una narrativa magna eh, con estos dos personajes que van evolucionando y, y el primer juego realmente es una como una, una obra maestra y el segundo ha sido más controversial yo lo disfruté y no lo disfruté al mismo tiempo y se sintió un poquito como si los diseñadores del juego estuvieran como, como con sus manos alrededor de las mías y moviendo mis dedos en términos de la narrativa. Porque uno hace cosas que uno es como que pero yo no quiero hacer esto y realmente no me parece y no lo quiero hacer y que yo no me sentí como agente en esos momentos porque era tan como era como, como mira aquí, como si me estuvieran agarrando a ambos lados de la cara y mostrando de como no, y ahora esa cae ahora esa cae, yo era como entiendo, entiendo que este es un juego que quiere ser una pues que quiere ser una narrativa como muy muy apuntada y con un punto muy claro, pero que en esos momentos fue curioso, como que no se sintió se sintió como una película, como que se sintió como yo no soy una gente aquí. Esto está pasándome y no me gusta y está cero
1: chévere. Y parte de eso es este este reto que también existe de balancear como qué tantos espacios vas a dejar para que el jugador o la jugadora llene y qué tantos espacios ya le vas a dar eh, llenos, por decirlo así, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué tanto vas a dirigir vos la acción? Porque claro, si vos le estás moviendo la cámara para la izquierda para la derecha como presentando un mundo demasiado lleno dentro del cual como que uno dice, no, pues independientemente de que yo me mueva, o sea, sí, claro, yo estoy moviendo el, el, el joystick, el palillo diciendo me voy a mover a la izquierda o a la derecha, pero el juego ya básicamente me dice que como que para que el juego funcione yo me tengo que mover a la derecha o algo por el estilo, es, es como el equivalente a la vida real cuando uno dice como que sí, yo voy a tomar una decisión, pero casi que todas las cartas ya están dadas para que yo tome decisión X, que pues son esos momentos o extremadamente trágicos donde dice como que, ¿verdad? antes yo no tengo Ninguna forma de controlar lo que está pasando eh, Que me parece que ahí sí De pronto los videojuegos pueden quedarse cortos En lo narrativo, porque precisamente la, El consumo pasivo puede Llenar de contenido, de significado De una forma muy intencional Como esas cosas que Tienen que pasar así tú no quieras que pasen Mientras que Siento que tal vez, y especulando como Una persona que no ha jugado un juego de nuevo en años Como eso, eso me imagino que se debe sentir muy poco satisfactorio en un juego, pues porque a la larga yo soy el que lo tengo que hacer y si yo no me siento interpelado por la acción que estoy requerido, como que se requiere que yo tome, a pues ver como que, eh, ok, voy a hacer esto. No, obvio. O sea, pues como cuando le dicen como que tiene que ir a esta comida prácticamente, como que te presentan como que te dicen hay que ir a una comida o a un evento y uno es como que no me están preguntando si quiero ir o no. O sea, ustedes ya me preguntaron, ya me presentaron lo que va a pasar. Así lo luego necesitan que yo como que firme, Así no quiera. Que Es como una arquitectura de la decisión muy complicada. Pero mira que cuando uno llega a, a, ese, a ese momento en el que el juego le dice,
2: digamos, el, el juego te dice, tienes que hacer esto, pueden pasar, dos, o sea, pueden pasar muchas cosas, pero siento yo que pasan un par de cosas y es, ¿quién era Avi o quién era Ellie para ti? ¿Era una persona que estaba matando a todo el mundo? ¿Sí? Porque tú construiste de ese personaje Aunque el momento sea igual para todos los jugadores Tú sí construiste la mecánica de ese personaje Entonces entra un poco lo que dice Sebastián como, No, pero mi personaje No quisiera matar a él y quisiera sentarse A dialogar porque yo todo el tiempo estuve fue Escondiéndome de los enemigos Distrayéndolos y soy una persona Que ahora se ve obligada A matar y para mí este es un choque Diferente que para el personaje De otra persona que es la máquina De matar, es como, sí, pues hay que, ¿A quien hay que matar? Yo voy y lo mato el momento del juego es lo mismo, la llegada y la, la conclusión del juego puede ser muy parecida, pero el personaje que llegó ahí, y el personaje, por personaje me refiero no a Eli o Abi sino a Alejandro, Juan Dapo o Sebastián, es otro. ¿Mm? Es un personaje diferente por cómo tú abordaste el juego para llegar a ese momento. ¿Quién eras tú? ¿De qué forma jugaste para llegar a ese juego? ¿Tú fuiste un jugador sigiloso o fuiste un jugador ruidoso? Y, esto, y ese momento te va a llegar de una forma diferente, te va a golpear de una forma diferente.
0: Hay algo que me gusta de todo esto, y es que yo estaba pensando, pues hay muchos juegos mm, eh, en la modernidad que han ido capitalizando sobre eso. Por ejemplo, hay un juego como Dishonored, que está muy explícitamente diseñado para que uno pueda hacer como lo que decías el sigiloso, el ruidoso, el jugador castigador, el jugador que no mata a nadie y que el juego está diseñado para reconocer esas cosas, como que distintos logros y modos de juego y consecuencias incluso en las mecánicas de juego como que, ah, pues si uno mata más gente, uno va a ver más enemigos en los lugares, mientras que si uno es sigiloso, pues los enemigos son menos y premia y precipita más el estilo de juego de ese jugador. Y que yo siempre había pensado esas cosas como innovaciones nacidas puramente como de imaginación y experimentación, pero que son muy claramente respuestas a estos patrones emergentes de experiencias con juegos previos que, entre comillas, no ofrecían esa opción, pero que siempre lo hicieron, ¿no? Pues por devolverse al, a Mario, no sé, uno puede ser el jugador sigiloso que sencillamente salta a los enemigos sin matarlos o el que explícitamente se vuelve un poquito para matar a cada enemigo que va apareciendo en la pantalla y que como que siempre estuvo allí, es lo que me estoy percatando. Te quería preguntar una por algo ligeramente diferente que es como la metanarrativa frente al juego. Que es algo que a mí quizás siempre ha sido mi parte favorita de los juegos y quizás la que extraño un poco ahora que los juegos son, bueno, algunos, son menos sociales. Pues antes uno tenía que jugar todo con los primos porque el Nintendo 64 está en la casa de mi abuela. Entonces como que toda experiencia de los juegos se construía comunalmente. Pero que yo extraño mucho, por ejemplo, que mi primo y yo jugábamos Zelda, que es un juego que incluye rompecabezas entre muchos de sus elementos. Y que nuestro gran orgullo era nunca jamás buscar una guía de cómo hacer las cosas. Entonces que habían como estas reglas adicionales y estas cosas que uno como que proyecta sobre los juegos y los arcos de uno. Por ejemplo, yo me refiero a Zelda como un juego con el que yo crecí, <ríe> como que no, que es un juego que como que existió en mi vida y que siempre me ha parecido reinteresante como como la relación de uno como con el juego. Pues sí se vuelve eso, como afuera del juego hay una relación con, con el juego y esas reglas adicionales y rituales que uno le mete. O okay, que mi otro ejemplo que me encanta es como, eh, como nosotros éramos peladitos que jugaban Pokémon en español en el, en, el, en el Game Boy y no podían leer inglés. El conocimiento de dónde se encontraba X o Y Pokémon o de cómo ganar X o Y Estadio era como una tradición oral. Que era como que el primo de un amigo sabe que si uno cruza estas tres piedritas, allá hay un Raichu. Y en realidad eso era algo que le decían uno oh, en el pueblo, pero nadie sabía leer inglés. Entonces uno se tenía que enterar por eso. Pero no sé, te quería preguntar por ese tipo de cosas, como por tus experiencias de, de esa narrativa fuera de juego, no sé, con las que creciste o con, lo, con las que han sido más como eh, de mayor impacto en tu vida.
2: La niebla de Silent Hill. O
0: sea, yo no puedo
2: estar en un pueblo donde a una hora donde esté muy, muy nublado, porque a mí algo, algo, hay un, unos nervios que empiezan a dispararse. Sí, como, sí, sí. Aquí va a pasar algo muy malo,
0: muy malo porque no
2: veo y, y, y me recuerda mucho a ese pueblo, yo, es un juego que amo,
0: que para los que no lo conocen y yo no lo conozco muy bien, en Silent Hill sencillamente como que cuando entra, o sea, pero es un, es un pueblo que está sumido en niebla y, en, y la niebla es porque pues eso es... Eh, pues yo no sé, de, de, de Satanás la,
2: es muy chistoso, así, así a lo ñoño la niebla está puesta porque era, tenía mapas muy abiertos y los, los, los creadores del juego no querían que se viera cuando se arma el, el, el mundo cada vez que el jugador se avanza, la distancia de era muy corta pues por la capacidad del play 1 ¿no? entonces pusieron niebla para que nadie viera nada de cómo se, se iba armando el mundo en tu nariz y eso quedó como una institución del juego, pero entonces este juego es un pueblo que está desolado, es un juego de terror en el que uno se siente solo. Era su, su maravilla fue no era Resident Evil que estaba lleno de zombies y tocaba ver disparando, sino el miedo venía de uno que otro monstruo que aparecía de repente y que uno no era un policía, uno era un padre de familia con un palo, con un revólver, y la, el, el sistema apuntado, que de hecho es más una falla de diseño, se volvió una, una cosa del juego de... Claro, es que es un padre, y dentro de la Ay, cabeza claro. es un padre de familia, el man no sabe disparar un arma. Claro, por eso es tan difícil hacerlo. Entonces, por eso, en vez de intentar disparar a los monstruos, yo voy a, a esquivarlos. Pero entonces sí, Silent Hill y la niebla para mí, no, 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 me da, me da nervios, sí, sí, sí. nervios. Yo no sé disparar un arma, no tengo un arma. Y me pongo el celular, él mantiene una linterna siempre en su, en su bolsillo, entonces yo me pongo el celular y prendo una linterna para hacerme que el miedo sea un poco... <ríe> un poco. Para envidiarte más. <ríe> claro, claro, porque uno ya está metido y adentro, con toda. Y con, y con las experiencias fuera de los juegos, como con amigos, eh, Final Fantasy VII fue un juego que casi, nunca, casi, nunca, casi no pasó. Me quedé siempre en la pelea con Sephiroth. Eh, también está este orgullo de gamer de no buscar guías o sea, tú lo puedes hacer solo se supone que el juego te tuvo que llevar acá y yo no podía, horas le daba a esta pelea varias veces y no podía y no podía y no podía y algún día ya en la universidad, esto fue como rejugar el juego no me tocó rejugarlo, gracias a Dios, pero eh, estábamos hablando del juego y les dije, no, yo nunca pude nunca pude, nunca pude el man tenía un poder de no que hacía 9.999 de año y yo no podía y era hablando con los amigos, fue como, no, lo que usted tiene que hacer es ponerse este hechizo que casi nunca ha servido para nada. Y ya con eso, como claro, a mí nunca me había servido para una mierda ese hechizo. Entonces lo que hice fue como olvidarme de él completamente. Entonces llegué esa noche a la casa y, y conecté el, el play, conecté, busqué las memory cards, estaba el juego ahí. Y, y nada, lo, lo pasé y... Fue cerrar un
0: ciclo, fue, fue
1: dejar ir a alguien, como alguien de mi pasado, una ex, una ex de mi
2: pasado que me que estaba atormentando, por fin la dejé de ir y todo fue por hablar con la gente. Los juegos, aunque digan como esto es para gente que está súper
1: encerrada, se vuelven de todos modos muy sociales si uno encuentra gente con los que hablar, así sean juegos para un solo jugador. Y precisamente, ¿qué distinciones haces vos en esta experiencia narrativa? Eh, de, los, de los videojuegos Porque al principio hablamos mucho de la máquina Es que la máquina está haciendo trampas Es que la máquina hace esto Y lo otro, digamos, cuando hablamos de, del diseño de decisiones Y la arquitectura en general de los juegos En un principio, si sí era uno, juega contra la máquina Y la máquina está programada Para hacer ciertas cosas en, en ciertos momentos Pero todo eso cambia ahora que estamos En un universo en el que las personas Juegan contra otras personas Que muchas desconocidas pueden, Otros pueden ser amigos Y no solamente juegan con otras personas, sino que también están imbuidos en estas comunidades donde se habla de los juegos mucho más. Eh, ya sea, no sé si a nivel como de lo técnico, pero también a nivel de, de la experiencia de jugarlo y de qué tipo de jugador es uno. ¿Qué tanto ha cambiado esta, esta, esta dimensión narrativa de a los videojuegos con, mientras, a medida que la sociabilidad de todo este universo ha aumentado? Imagínate un, un mundo con pandemia en el que
2: la gente ha encontrado en los videojuegos la forma de salir de su casa sin salir. Y esto obviamente ha hecho que socialmente los juegos se vuelvan una herramienta muy poderosa. ¿Mm? Ha cambiado un montón porque los humanos somos obviamente impredecibles. Y lo que hablábamos de tener agencia en los juegos cuando juegas en línea se vuelve más grande. Porque cuando uno juega un juego de, de, de single player empieza uno a notar patrones en la inteligencia artificial, ¿no? Uno ya sabe cómo se comportan los villanos, uno sabe cómo se comporta tal cosa, qué tiene que hacer, qué son las estrategias que funcionan, y le metes el contenido random de la gente. Esto es contenido absolutamente random. O sea, tú no sabes cómo va a reaccionar esta persona, tú no sabes este niño de 12 años que le habla al micrófono, hablándolo, eso todo el tiempo. ¿Qué te está diciendo uno? Y el juego cambia completamente. Tienes un juego completamente nuevo, al, al enfrentarte a otros humanos y eso le da una capa distinta cuando ganas distinta cuando pierdes, te vuelves el mejor ahora sí ahora sí creo que el, 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 las cosas que están en juego son reales, porque va a haber alguien al otro lado del mundo burlándose de ti el juego ha cambiado en tanto no me lo puedo tomar a la ligera, o sí me lo tomo a la ligera, pero honestamente tengo que tomármelo a la ligera porque si sí me va a doler ser humillado por niños sí. de 8 años pero por otro lado también están juegos como Animal Crossing, que es como ven y compartimos lo lindo del jodido mundo y ven y yo comparto y voy a tu isla, que no sería lo mismo si que la gente creara cosas, que sería diferente si, ah, pues sí, o sea, la máquina está haciendo estos bichitos, poniendo sus casas y las decora de esta forma, pero todo el mundo tiene la misma casa cuando tiene este bicho. Pues si yo voy a la isla de Alejandro, si voy a la isla de Sebastián, Veo cuáles son sus intereses, veo cuál es su sentido de la decoración, de todos modos puedo ver y puedo compartir con ellos. Y eso crea comunidad y eso crea un ambiente en el, que, en el que todos podemos sentir que a veces pertenecemos a algo, que es algo que también te dan los videojuegos, como poder entrar a un mundo en el que están otras personas sean tus amigos o no y compartir con ellos una experiencia que trasciende la narrativa que el juego quería hacerte porque las narrativas las pones ahora con otros así se estén matando, así el juego tenga sus mismas reglas y todo, empieza a ser una mini historia, empiezan a crearse rivalidades, empiezan a crearse amistades, empiezan a crearse cosas que el juego no puede controlar.
0: Y que en juegos de, de un solo jugador, o incluso juegos multijugador, algo súper interesante que pasa en, en foros, o en Reddit, o en cualquier lugar donde la gente comparta imágenes, experiencias, ideas sobre los juegos. Y es que uno esencialmente aprende nuevas maneras de jugarlo. Como que la gente dice... Por ejemplo, cuando la gente empezó a postear, yo qué sé, glitches de los juegos... Y de todas estas fallas... Y, y la gente empezó a buscar fallas en juegos. Y es como que... Ah, esto es otra manera de jugar. Este es otro objetivo. Esta es otra cosa de la cual ir detrás. O que, por ejemplo... Eh, hay unos modos de juego en...
1: O, los, o las trampas también. Que las publicaban Ah, sí. En los internet. cheats y
0: esas cosas, sí. Y que las... O, o, por ejemplo, como... Hay algo muy... Realmente es de las cosas fantásticas que hay en los juegos. Por más de que a cualquier gamer esto le saque la piedra. Y es, pues, trolear. O hacer chises. O hacer como... El, esos jugadores que es como que yo no voy a ganar con esto pero le voy a cagar la experiencia de juego a todos los demás haciéndolo y que es algo realmente pues cuando no le está pasando a uno es muy chistoso porque es, ex, es exactamente pues, para lo que está diseñado el juego. Es como que sí, acá hay un volumen de, de, de opciones de interacción y que este jugador está escogiendo una manera de jugar el juego que no tiene nada que ver con los parámetros que el juego dio para ganar. no Y que esa violación se siente como una... Eh, un verdadero como rompimiento de estos códigos y estas reglas que se supone que todos nosotros accedimos al momento de conectarnos al juego y que por eso es que causa una reacción tan violenta en las personas que están del otro lado de eso. Y está la otra cosa de los streamers. Es como, yo voy a
2: ver a otra persona jugar, que es como, los que están del otro lado del stream son los hermanos menores, los que nunca les dejaba, o sea, siempre el, el hermano mayor cogía el control y jugaba y el otro veía jugar. Son los primeros... Streamers, eh, pero empiezan a crear los videojuegos este es sentido de, de comunidad y empiezan a decirse haga esto, haga esto otro, haga. Yo creo que deberíamos acercarnos al juego de esta forma en el chat. Como, pero, pero tú no estás presionando ningún botón, pero sí se siente que yo soy parte de esta experiencia de juego que estamos teniendo única y irrepetible porque estamos aquí. Ah, todos. ¿Pero eso no se
0: siente un poco como una película? estoy pensando pero, eso es sí, volver a sea, una es película muy loco. Es muy loco. Pues yo, pero es
2: una película a la que le puedes decir al director qué hacer es como, ¡Oh, entonces, no, no, sí. no, todavía no cortes, ah. espera, esp esperemos un segundo más,
0: veamos qué hay en este otro pues cuarto sí. es súper interesante porque yo a, veces, yo a veces me agarro a mí mismo viendo un stream de algún tipo y es como, ¿qué estoy haciendo? pero si hay algo, si hay algo chévere o como que uno le saca algo a la experiencia de ver a alguien más jugar, que es, es muy paradójico porque yo entiendo totalmente cuando la gente dice que es una pendejada pero es curioso, como que incluso allá uno proyecta, no sé, no sé qué es lo que está pasando enteramente, pero hay ah, al que sea que diga como que ustedes por qué ven streams, yo digo por, por qué ven fútbol. Es, como que, es lo mismo, es la misma
1: vaina, lo mismo. Pero me parece que igual es una evolución muy natural si pensamos, si nos quedamos desde el plano de lo narrativo, pues que ha habido una evolución en la capacidad de aprender, desde lo narrativo para, digamos, en términos de acceso y es que, claro, no sé si sí, esto va a ser como una cosa eh, muy poco rigurosa como la cronología que va a construir, pero pues antes existían muy pocos relatos, ¿cierto? Y la gente como, si los relatos, y la digamos partiendo de, de las parábolas, pues como estos cuenticos muy, muy moralizantes que existían, que han existido siempre, eh, y es como... Eran, eran muy pocos cuentos, las lecciones morales eh, pues eran, eran finitas y muy restrictivas eh, para muchas personas. Y mucha gente se quedaba por fuera, pero eso era lo que había. Después tuvimos una explosión en la circulación de mil relatos. Eh, y eso, digamos, ha llenado ha, ha, ha sido suficiente para la humanidad por mucho tiempo. Y ahora los juegos es... Vuelvo a la idea de lo que hablábamos por fuera de micrófonos con Juan Dapo de caminos dirigidos. Estos caminos dirigidos, si sí, no son la libertad absoluta... Eh, pero al involucrar mucho más a las personas en la construcción de la acción, pues dejan, permiten aproximarnos a las lecciones de una forma distinta y de pronto para muchas personas mucho más cercana. Eh, porque hacer que las cosas pasen para muchas personas tiene unas consecuencias mucho más tangibles en, en su idea de sí mismas que simplemente observarlas. Hay gente que puede aprender todo lo que necesita aprender de ver otras personas hacerlo. ¿cierto? Hay gente que tiene que quemarse la mano. Y, y los videojuegos a la larga son una forma de medio quemarse la mano. Es
0: una simulación de
1: quemarse la mano.
0: Sí. Esto, esto me está haciendo todo pensar en el episodio que tuvimos con Diego, también de Nerd. o sea
1: Yo estaba pensando desde el principio del episodio que tuvimos con Diego. Claro. Pues es
0: como que, no sé, siento que, siento que hemos llegado a un punto de, de los videojuegos también como esta tradición oral. Que es muy fácil construir el análogo de, pues, no sé, si yo estoy contando una historia y modificándola activamente... Eh, como que pues yo sé para dónde va yo que sé Gilgamesh o yo sé más o menos cómo es que Caperucita va al lugar pero que yo la puedo ir como que la manera exacta en la que yo la hago llegar a donde el lobo
1: claro estos grandes formatos pues que lo que me hace pensar es que en últimas como que la, la... hay estos grandes formatos y simplemente se rehusan no que yo, yo realmente siento que no existe
0: una experiencia narrativa o no o sé sea, que no existe ninguna experiencia humana que no sea modulada de maneras muy grandes por cada persona. Que realmente creo que la idea de que todos vimos la mis el mismo Coco o el mismo Frozen o el mismo, yo qué sé, eh, eh, otra película que no sea de Disney. Eh, eh, es una ilusión, es mentira. Como que...
1: Encanto. Eh.
0: <risa> ¡Colombia! Sí que no existe. Como que siempre es lo que nosotros hacemos de esa cosa. Y pues que los videojuegos y la tradición oral hacen un gran trabajo de reconocer ese hecho... Y de darnos como más espacio en donde jugar y de hacer ese juego pues activo, ¿no? Una actividad que ocurre en un espacio pues involucrado de las otras personas. Mientras que estos otros formatos que son más como inamovibles transfieren eso, esa actividad a un lugar más como más cerebral o más interior.
2: Sí, o sea, por eso siento que era, todo el mundo debería jugar de alguna forma videojuegos. O sea, al pensar en que hay una experiencia en la simulación de quemarse la mano que va a abrir cosas en tu vida. Y jugar videojuegos no es jugar The Last of Us y jugar sí, ser un hardcore gamer y ser... Y tener Jugar videojuegos, descargar videojuegos en el celular. O sea, si tienes video... videojuegos en el celular y juegas constantemente, eres un gamer, no dejes que te digan lo contrario. Pero sí, hay... sí abre una puerta que todavía... Oh, pues que estamos descubriendo iba a decir, pero no es puramente mentira, que estamos descubriendo de una forma digital. Estamos descubriendo cómo relacionarnos con el entretenimiento y cómo quienes somos en un mundo en el que eh, hay hay consecuencias, pero pero que igual puedes apagar, ¿sí? O sea, puedes apagar el juego y decir, "Okay, yo maté a 36 personas en Call of Duty" y, a, y apago el juego y de esas 36 personas siguen vivas porque son píxeles, porque es código o son humanos que están en su casa y nunca pasó nada. Pero sí pude explorar de alguna forma simulada y limitada qué emociones me traen estos juegos, qué quién soy yo ante estas decisiones, qué me gustaría saber qué pasara, que es algo que uno descubre cuando juega videojuegos: que es como no tengo consecuencias en la vida real grandes, salvo que uno pues, tenga algún tipo de problema eh, neurodivergente y. ya. Yeah. Pero es la normalidad y no hay una consecuencia gigante pero sí puedo descubrir cosas de mí mismo. Puedo descubrir cosas en los juegos en los que tengo que decidir si ayudo o no ayudo a la gente, si desenfundo mi arma o no, si ¿qué, quién soy, quién quiero ser, quién podría ser. Podría jugar... Es un juego de rol controlado e inmersivo. Es un juego de rol en el que yo puedo comparar mi experiencia con otros. Porque en los juegos de rol un poco se pueden ir las cosas de madre.
1: Pues es, a la larga, un, un sitio en el que uno puede... Es, es un contexto al cual uno puede casi que construir la propia personalidad y la propia individualidad a través de como simulaciones muy acotadas, donde uno puede decir, bueno, me voy a permitir no ayudar a nadie, ¿cómo me voy a sentir frente a eso? Entonces después de jugar uno dice, no, la verdad yo me siento terrible si soy el jugador que no eh, salva las personas a buscar sus gallinas antes de eh, hacer lo otro que toque hacer. Mi pregunta en ese sentido es, Ahorita hablamos, todo el tiempo se está hablando de, de, de como la, la gamificación o la ludificación de todo. Vos hoy en día ya sabiendo que la gente tiene un celular en el bolsillo todo el tiempo, que como los entornos digitales son mucho más eh, envolventes de lo que eran antes, eh, que tienen consecuencias reales. Eh, cuando la gente habla de ludificación, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando?
2: Cuando hablamos de gamificación, estamos hablando de trasladar esa... <risa> <risa> esa experiencia de recompensa y de sensación calentita que te dan los juegos cuando haces las cosas bien. Y es una cosa adictiva. Eh, de todos modos, de eso, en eso se recuestan los videojuegos, en que tú sigas y sigas y sigas y sigas jugando y que la recompensa sea cada vez más satisfactoria. Entonces, cuando tienes un cualquier, cualquier acción repetitiva, cualquier acción no repetitiva, cualquier acción harta o divertida, a la que le agregas un reto, al que le agregas el te voy a dar estrellas, te voy a dar cualquier cosa, haces que la gente se interese porque hay un espíritu completacionista, un espíritu de, de, de competencia consigo mismo, un espíritu de lograr la meta que funciona, que es, no sé qué tan primitivo sea, pero que dieran estrellitas en kinder, eso, o, o, o esta experiencia es un trauma compartido por toda la humanidad, o responde a una cosa humana muy satisfactoria, de decir, yo lo logré, y me dieron un premio por eso. Así el premio no sea real, así el premio sea, toma este sticker de carita feliz, ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! gané Esta tarea, que me parecía una mierda, ahora me dio... Un rush de, qué sé yo, dopamina, ¿es esto? Me dio alguna satisfacción inmediata. Ahora quiero hacerla otra vez a ver qué más me da. Si me da. Si me vuelve a dar lo mismo y lo mismo y lo mismo, me aburro. Pero si cada vez me da un poquito más, si cada vez es un poco mejor el premio, ahí voy a estar. Y eso es el secreto, siento yo, de la gamificación de las cosas. De decirle a la gente, yo tenía uno, en la, una aplicación del celular, que me daba puntos cada vez que metía los gastos que tenía en el día. ¿Sí? Se llamaba, no sé qué, City. La borré porque, no me acuerdo bien del nombre, luego les paso si quieren buscarla, si les funciona a ustedes. Lo que pasó fue que estaba como trismal gamificada y yo empecé fue a desmenuzar mis gastos en gastos pequeños para tener más puntos. Cuando empecé a darme cuenta que estaba haciendo eso, la aplicación perdió el sentido para mí, que era controlar mis putos gastos. Entonces, cuando yo ya decía...
1: Juan Dapo, serías un gran contratista con el Estado.
2: Cuando yo me di cuenta que no estaba diciendo, hice mercado y el mercado costó 300 mil pesos, sino compré una cebolla, compré un tomate, compré pan, compré... ¡Ué! Él perdió el propósito. A
0: mí me pasó exactamente lo mismo con un juego que era... Ya me, olvid, ya me olvido de cuál era, pero era como para... Era un life logger Entonces uno como que hacía check-in en los sitios a donde iba... Y se ganaba stickers y ibas como a un bar, a un museo... Como que te daba distintas cosas. No me acuerdo cómo me llamaba. Y yo empecé a traquear como que... Estoy en la calle 34. Ahora estoy en la calle 35. Sencillamente para ganar más puntos. Y una amiga era como que... Estás derrotando todo el propósito de este juego. Y estás... Y, está, y no estás generando como el registro que se supone que esas cosas. Y yo era como, pero mi cerebro no funciona así. Mi cerebro es una máquina adictiva fuera de control que quiere todos los puntos y ninguna diversión.
2: Y esa es la falla de la gamificación.
1: Y eso es que es muy curioso porque claramente hay esta distinción muy clara como dentro de las reglas formales y las limitaciones formales de cualquier sistema y como cualquier eh, universo de interacción. Y como un poquito lo que llaman como el espíritu de la norma Pues hablemos, Pati. Y como siempre está esta discusión de como Yo no estoy rompiendo la regla como está escrita O como la formalidad Yo no la estoy rompiendo Yo estoy eh, registrando los datos de mis gastos La aplicación nunca dice que hay que registrarlos No sé, de manera general o de manera específica Sí, a otras personas <risa> que dicen como que pero Siempre entendés te... que, estás, que, que estás rompiendo las reglas.
0: Hablemos sí. de exceso y de adicción. Es que es pues, lo que estamos sí. hablando. Porque pues, yo, yo personalmente me te digo que retirar de muchas cosas de videojuegos. Porque no lo puedo manejar. Y tengo muchos amigos que es lo mismo. Y que pues también los videojuegos son un poco un, una bola de nieve salida de control. Que se vuelve difícil de manejar. Precisamente porque cuando están bien diseñados se pueden volver estas máquinas de recompensa. Que pueden... ...eclipsar todo esquema de recompensa que existe en la vida real... ...y que se vuelve un genuino problema. Y no sé si vos has tenido alguna experiencia así... ...pero pues que dijiste... ...me tocó desinstalar la aplicación... ...lo cual es una experiencia con la que me identifico muchísimo.
2: Pues obviamente el juego no me iba a penalizar por meter mis gastos. El juego no sabe que yo estoy haciendo trampa. ¿Ah? Pero en tanto... ...yo estaba haciendo este juego... ...yo bajé este juego y me recomendaron este juego porque en un principio me impulsaba y me daban ganas de registrar mi, mi, mis finanzas, que era algo que necesito controlar, empezó a funcionar muy bien, muy bien, muy bien, y cuando empecé a desmenuzar todo, el juego, como el propósito que yo, para el que yo lo necesitaba, dejó de ser importante, y, el, y al dejar de ser importante, al dejar de ser útil para mí, sus recompensas se volvieron vacías entonces era lo que les decía, si la recompensa deja de ser satisfactoria, yo abandono el juego, si la recompensa deja de ser útil mentalmente para mí eh, yo abandono el juego, entonces luego lo que pasó fue como me da pereza sentarme a hacer esto, me da pereza porque igual que estoy haciendo con esta ciudad, nada la ciudad no está pasando nada con estos puntos más allá de tener cosas lindas y me aburrí esas son, esas, es que esa es mi, mi experiencia más grande Como Los juegos que Se vuelven rutinarios Empiezan a Hacer que el jugador Les dé la espalda Y pasa en todos los niveles Pasa en copias de Tetris mal hechas Hasta Marvel's Avengers Que es un juego que Le metieron toda la plata del mundo Y lo único que, hacía era, lo único que tocaba hacer Era pegarle a gente y abrir cofres es un juego de millones y millones de dólares, gente detrás. Salió al mercado, le hicieron super, un bombo y una publicidad enorme. La gente lo jugó, lo pasó y lo abandonó. Sí, yo tengo un primo que todavía juega eso. Bueno, sí, obviamente, siempre hay alguien. <risa> siempre hay alguien, pero, pero perdieron al 90% de sus usuarios. Sí, sí. Entonces, sí, eh, el problema de los juegos, que es un problema de, de todos modos de, de cómo haces la narrativa para el juego sigue siendo muy parecido al de, al de los otros medios de entretenimiento. Es como, si la película te aburre tanto, tú dejas de verla. Si el libro no está escrito de una forma satisfactoria para ti, tú dejas de leerlo, ¿sí? quizás A las películas les puede pasar un poco menos si uno está en el cine es como, bueno, pues ya me aguanto dos horas, tres horas y ya.
0: Pero digamos, ¿y vos nunca te has quedado jugando un juego que no disfrutás? A mí me ha pasado. Como que estoy en el juego y es como que hay algo de la rutina y hay algo de como esa mecánica de satisfacción que me hace quedarme, incluso cuando yo digo, esto es un mal juego y no lo disfruto, y sigo como allí pegado porque ese cosito de dopamina es suficiente para como soportar mucho tedio no,
2: no, yo, yo salto de juegos, ¿no?
0: ok, entonces un, un carácter diferente, mi
2: problema es el, de, el del cocainómano, que cada vez necesita más, más, cada vez necesito más impulsos y impulsos diferentes, entonces, creo que mi experiencia con los juegos es, le doy, le doy le doy, le doy, le doy, le doy le saco todo el contenido que necesito y mi cuerpo necesita. Y cuando empiezo a hacerlo por rutina, hay otro. Hay una nueva droga. Y esa nueva droga es como, uy, no, este juego es muy malo, eh, Watch Dogs 1. Voy a jugarlo, voy a intentar, voy a intentar, voy a darle... Yo, yo siempre les doy, intento darles la oportunidad honesta de unas 10 horas, que es un buen tiempo. Pero si no conecto, hay otra droga. Y es lo mismo que le hicieron con los libros de literatura. Como tú te tienes que leer todo el libro, no lo puedes abandonar. ¿Pero por qué no puedo abandonarlo? Sí, es que esto, esto, esto no es un secuestro.
1: Yo estoy aquí para pasarla bien. O sea, aunque es que pasarla bien es difícil, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero me, me parece que siempre, siempre es el problema, ¿no? Que es que tenemos que terminar. Tenemos que terminar. Y no, o sea, yo también con los libros es como... También he decidido que les tengo que dar tres horas... O sea que la primera vez que me siento a leer un libro me tengo que sentar tres horas o dos horas para ver si funciona o no funciona y si, de, pues de, de, de ficción. Y si no funciona en esas dos horas, no funcionó. Y pues un libro de, de no ficción que estoy leyéndome como por saber más de algo, así como cualquier interés, si la introducción no me parece que es lo suficientemente chévere, de ahí ya no me llama la atención nada, pues suerte. Chao que te vi. O sea, hay muchos libros por leer y muchas películas por ver. Juan, para la pregunta de cierre, voy a hacer algo que sé que te molesta porque no lo dijiste por fuera de los micrófonos. Voy a, voy a tratar de hacer la pregunta de una forma que se pueda responder y que sea como constructiva para la gente que nos está escuchando. Dame más o menos una categorización viable para pensar en videojuegos de forma que uno sí pueda encontrar los videojuegos que a uno le van a gustar. Los videojuegos creo que tienen un problema, eh, que es que están mal categorizados.
2: Eh, porque están categorizados dependiendo de sus mecánicas y como estuvimos hablando, para mí los juegos son más lo que te hacen sentir. ¿Mm? En ese caso es como que, que les digo, uno tiene eh, que encontrar más que la mecánica que le gusta en juego, lo que le gustan de los videojuegos. Y para eso... Siento que hay unos que son puramente de sensaciones físicas, eh, que son muy de VR, entonces como colores y reflejos y cosas, que es como no te estoy contando nada, serían como juegos más de sensación, de eh, experimentar, de ver colores, de reaccionar. Eh, creería que habría otros que son los de narrativa, obviamente, te voy a contar una historia y a ti te va a gustar estar en esta historia de Last of Us, o sea, tú, esto es una historia, punto. Tú vas de aquí a acá y esto te va a tener implicaciones sensa sensoriales y, y de sentimientos hacia los personajes que van a ser muy importantes y si a ti te gustan las historias esos son tus juegos otros como Grand Theft Auto que serían como de fantasía de mundo abierto de llámalo como quieras que es A C B Ajá. Veamos, o sea, el mundo está construido con unas reglas, hay unas reglas de policía, hay unas reglas de comportamiento, hay unas reglas de compra y venta de objetos, ¡haz cosas! No sé, no me importa, ¡haz cosas! Ese me parecería otro, eh, me parecería que los desafíos, o sea, a mí lo que me interesa es que el juego cada vez sea más difícil y yo sentirme cada vez más pro, que, esta, que el ejemplo que les puse fuera de micrófono fue... Eh, Dark Souls, si la gente cree que sus juegos son medievales, realmente son de desafío, entonces está perdiendo de Cuphead, y, que es un de otra mecánica.
0: Y que está, están estos desafíos mecánicos y luego los desafíos mentales, pues como el rompecabezas versus el uh -huh. que es como que no, tenés que, es una, es una cosa de ejecución. Habilidad. En Dark Souls es como que un niño pequeño sencillamente nunca va a poder con eso porque toma mucho tiempo como desarrollar la, desarrollar la motricidad. Lo mismo una persona que tristemente... Eh, una consideración siempre para jugadores nuevos es que toma muchos años como tomar adquirir la proficiencia para jugar un juego como Dark Souls.
2: Ese serían como de desafío uh -huh. otro creo competitivo a mí uh -huh. lo que me gusta es darle en la jeta a la gente entonces Street Fighter o Fortnite, a mí lo que me interesa es ser el mejor con otra gente versus otra gente. Eh, Los juegos sociales, Animal Crossing todos estamos bien, todos estamos bonitos. ¿Mario Party? Mario, Party? Mario Party. Que es, es, pero es como compartamos. Es competitivo, pero
0: muy asequible y como que la sí. prima de uno puede ganar, que nunca juega y es chévere eso. Exacto. No, es como yo tengo que ser el mejor para ganarte, sino, ok, va a
2: haber un ganador, pero Ajá. lo que estamos es pasándola bien entre Ajá. todos. Creatividad, Mario Maker, obediencia, que es como Tetris, yo tengo que seguir una serie de pasos, y juegos de simulación, diría yo. Nueve categorías son esas, sí y simulación, sí, construyo un carro, manejo un carro de aquí a allá, manejo un avión Microsoft Flight Simulator eh el de, el de, el de ah, ya, Hay uno que no me acuerdo cómo se llama en este momento, que es un manejar un camión de costa a costa en Estados Unidos por una carretera ¿Un recta.
0: camión?
2: Ah, sí. eh, Desert Bus. Que, que el, el camión o el,
1: el bus... Sencillamente se va
0: echando a la exacto pues, <risa> <eso, entonces, risa> Ese es Desert Bus, ajá, que es famosamente enormemente aburrido y fue diseñado para hacer un mal juego. <risa> pero la gente lo juega ahorita por caridad. <risa> y, pero ese tipo de juegos es como... Uh -huh. eh, sí, creo que
2: el mejor, el, mejor, el mejor ejemplo es Microsoft Flight Simulator. O sea, todo es real. Tienes uh -huh. que aprender el avión y, y la sensación sí. es lo más justo y lo más pegado a la realidad posible porque voy a simular ser un piloto de verdad y tengo que presentar todo.
0: No, el sí, el papá, de un amigo, el papá de un amigo tenía esos como triple pantalla y con el clutch y todas las palancas y todo. Iban comprando más y más equipos de vuelo y yo era como que yo creo que a estas alturas sería más barato sacar la licencia de piloto. Como que este Esteban le ha metido tanta plata a todo esto que yo creo que tener una, una, un, eh, un aeroplano sería como más, más eficiente en todos los sentidos.
2: Mi teoría es que esa gente que juega Microsoft Flight Simulator es... La gente que sueña que algún día los pilotos se desmayen. <risa> y alguien diga, <risa> ¿Alguien, ¿alguien sabe ¿alguien? manejar un <risa> Y, <risa> sí, y sí, ellos sí, sí, digan, sí, sí. yo, yo puedo. Es como
0: de, y se siente de la cabina. De leftovers, de HBO, en la que, en la, que toda la como 20% de la población humana desaparece, pero en realidad solamente desaparecen todos los pilotos y solamente queda la, jue, queda la gente que solamente ha jugado Flight Simulator. Eso, así. Como, uh, sí, ¿Puedo, puedo manejar el avión. Es como el Ajá. sueño. Porque nunca quieren
2: manejar un avión, pero... Puede haber más, puede que se me esté escapando uno que otro, pero eh, Fórmula 1 puede ser un juego de simulación si tú lo juegas así con toda la seriedad. Puede Ajá. ser un juego de carreras competitivos del que tú eres el, el cerdo más cerdo al manejar y estrellas a todo el mundo. Pero a ti puede gustarte la realidad de la simulación y al otro puede gustarle son las carreras y este juego, ok. Eh.
0: Sí, lo bonito de eso es uno puede ir encontrando esas categorías y además como que y pues hay muchas intersecciones y cosas, como que a mí me gustan los juegos de supervivencia que tienen, yo qué sé, eh, elementos sociales, como que un, un, un juego cooperativo de supervivencia, es como que ya, uh -huh. eh, eso es lo mío, y como que uno va descubriendo cuáles son esas cosas que uno saca. Juan Dapo, si la gente quiere seguirte a vos y a tus proyectos en redes o encontrar estúpido nerd, si no lo hacen ya, si no los siguen ya, eh, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: Para estúpido nerd, arroba estúpido nerd en Twitter y para el resto de cosas pueden encontrarme en arroba juandapo menos en Mercado Libre, el, mercado, el Juan Dapo de Mercado Libre no soy yo eh, por si les interesa comprarle yo, algo yo, a Juan Dapo yo no estoy vendiendo nada en Mercado Libre y, y,
0: ojo, y ojo que ese man eh, te manda cajas de iPhone vacías ojo. Sí, es una porquería <risa> eh,
2: sí, en todo lado como Juan Dapo o en arroba estúpido rayal piso
1: nerd. Juan Dapo, muchas gracias por estar aquí, muchísimas gracias home gracias a ustedes por haberme invitado a hablar de videojuegos fascinante y quiero decirle a nuestros oyentes que Después de este episodio, vamos a tomarnos una pequeña pausa para organizar la próxima temporada de Expertos de Sillón. Así que por un par de semanas no nos van a encontrar. Si ya están suscritos a nuestros canales, no se va a bajar un episodio automáticamente. Pero que muy pronto, no va a ser una pausa larga, estaremos de vuelta con más episodios de Expertos de Sillón. Y que si son
0: nuevos al fin... <risa> <risa> Soy, nah, el pues
1: también, ¡Soy el final de temporada! ¡Soy el final de temporada <risa> de Expertos de Sillón!
0: <risa> Así es. Eh, uh. Y que si sí, sí, esta es la oportunidad para ponerse al día con el resto del feed, si se, quedan, si se quedan con ganas de más, este es el momento para mirar para atrás. Tienen 42 no. episodios si no los han escuchado. ¡Soy el episodio 42! Eh. Uh. Así el significado de la vida es del es, universo y de todo ¿Qué es esto tan nerd? Que me ha tirado a te dar, <risa> no puedo creerlo. Uh. Dios. se basan en otros donde
1: los pueden encontrar en redes. En Twitter estamos como experto expertosillón. En Instagram como arroba expertos de sillón. Eh, y tenemos nuestro correo electrónico que es expertosdecillon@gmail.com Nuestra música es de Juan Esteban Larango Nuestro logo es de Sebastián Márquez Y Expertos de Sillón es un proyecto de Sara Trejos, Alejandro Cardona y Sebastián Rojas Yo soy Alejandro Cardona Yo soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón Hasta la próxima Yo soy Juan Dapo y adiós estúpidos nerds